0: Les stars de l'info,
1: avec Guillaume Durand. Voilà, grande question, cette guerre est-elle la nôtre Et pour y répondre, non des moindres, Pierre Servant, le monde de demain, le général Pierre de Villiers, qui face à moi, parole d'honneur, publié aux éditions Fayard, des lettres, des conseils et des engagements, donc il a tenu toute sa vie, depuis l'âge de 17 ans, auprès Ces lettres, évidemment, de la jeunesse d'aujourd'hui. Il s'agit de défendre la patrie, de défendre la France, d'accepter l'autorité et d'éviter, donc, que notre continent se délite totalement. Pierre de Villiers Bonjour. Bonjour. Alors, un Durant. moment vous citez l'un de nos collaborateurs Pascal Bruckner, dans un entretien du Figaro vous dites pendant cette enfin, vous citez pendant cette décennie doucereuse nous avons vécu dans le conte de fées néolibéral on va revenir sur la guerre, mais vous avez l'impression que quelque chose dans nos sociétés est en train de partir totalement à volo. Ça fait des années que vous dites ça mais ce qui est un accélérateur.
0: Oui, le temps s'accélère et il y a eu un accélérateur on n'a peut-être pas assez analysé, c'est la pandémie qui a tout accéléré les tendances. Elle n'a pas changé en profondeur ces tendances, elle les a accélérées. Mmh. Et on voit bien que ça va mal à l'extérieur, ça va pas très bien à l'intérieur, et que les jeunes ont besoin qu'on leur réinculte, qu'on leur réapprenne un certain nombre de points d'ancrage pour mmh réussir leur vie, pas
1: simplement réussir dans leur vie, mais réussir leur vie. Hmm. Vous parlez notamment, euh, évidemment, de, de ce que fut votre adolescence, euh, et notamment d'un lieutenant d'Artenay, c'est ça, euh, qui vous a donné votre boîte avec votre caseauard dedans pour Saint-Cyr, et il y avait écrit, évidemment, quelque chose que connaissent tous les militaires et les officiers comme vous, « Mon arm à Dieu, mon cœur à ma famille, mon corps à la patrie ». Est-ce que vous avez l'impression que dans la France, aujourd'hui, ça passe encore, ce genre de... De, quand je dis ce genre de formule c'est péjoratif quand je, je l'emploie comme ça mais euh, c'est profond
0: Oui, je crois que la jeunesse a changé par rapport aux générations précédentes ça s'est accéléré et que peut-être comme un, par un réflexe d'anticorps elle a besoin qu'on lui parle avec authenticité avec fermeté, avec autorité et avec humanité mmh. on a perdu la fermeté on est parfois faible et on a perdu l'humanité dans cette société très déshumanisée mmh. par un individualisme forcené. Mmh. C'est ça qu'il faut retrouver, cet équilibre c'est ce que, dans l'armée, j'ai vécu et que, modestement, j'ai envie de transmettre aujourd'hui aux jeunes générations
1: qui sont l'avenir de la France. La voilà, France, c'est l'humanité. C'est-à-dire que vous expliquez à longueur de lettres, justement, à la jeunesse, que le fait d'aimer son pays, c'est une manière d'aimer l'humanité et non pas une sorte de nationalisme.
0: Exactement. Il ne faut pas opposer l'amour de la France, la patrie, le drapeau, ce pourquoi nos jeunes, aujourd'hui, 25 000 jeunes rentrent dans l'armée jusqu'au sacrifice suprême si nécessaire et la nécessaire coopération opération internationale mmh. qui, qui euh, dans le monde d'aujourd'hui évidemment est indispensable, mais il ne faut pas opposer les deux. Moi je crois au cercle concentrique, euh, mmh. on l'a vu au moment de la pandémie, on retrouve sa famille, son village, on retrouve son, mmh. sa région, on retrouve son pays, c'est très très marqué, et ensuite, bien sûr on est ouvert sur le monde.
1: Euh, Poutine bombarde, c'était la nuit d'avant, bombarde Kiev, euh, les gens fuient, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'électricité, 71 euh, missiles, une cinquantaine ont été interceptés donc on est vraiment ce matin dans une situation qui est apocalyptique. Cette question vous l'a déjà posée. Mais est-ce que vous êtes aujourd'hui une sorte de ville pain 2 C'est-à-dire de quelqu'un qui aurait dit, et à propos de la guerre en Irak, que ça ne nous concerne pas, allez-y. Ou est-ce que c'est trop tard et nous sommes embarqués dans cette affaire-là ah ben, La guerre est au cœur de l'Europe. Il faut parler franchement parce que c'est très important. Hein, et non, surtout mais, dans le contexte de ce matin. Guillaume
0: Durand, la, la, la guerre est au cœur de l'Europe. Et on ne, on ne peut pas faire comme si on ne voyait pas euh, il y a euh, un envahisseur et il y a euh, des attaqués. Nous soutenons légitimement les attaqués, l'Ukraine, parce qu'on ne peut pas laisser un état puissance euh, braver l'ensemble de la communauté internationale et... Euh, ça fait des années que je vois venir. Donc c'est notre guerre parce que vous. Avez, vous, avez, vous
1: Pardonnez-moi, Pierre de Villiers, de vous interrompre, mais vous avez été, je dis pas ambigu, mais euh, peut-être trop subtil pour nous. C'est-à-dire à un moment vous dites c'est notre guerre, mais c'est pas notre guerre. Je, Il y a je... une certaine forme de gaullisme qui s'exprime chez vous, c'est-à-dire de l'indépendance à l'égard des grandes puissances, et en même temps ce matin vous nous dites, euh, ben bah, on est embarqué dans l'affaire, donc vous êtes où
0: bah, je, je dis simplement que c'est pas l'intérêt de la France et de l'Europe que cette guerre se prolonge et que notre objectif doit être d'essayer le plus vite possible d'arrêter cette boucherie terrible à laquelle nous assistons. Vous avez vu peut-être 100 000 hors de combat dans les soldats, simplement, sans compter les de civils. De chaque côté. C'est énorme. Hum. Et donc, notre devoir à nous, c'est d'essayer de mettre les protagonistes autour de la table et d'arriver à une paix durable qui ne soit pas une paix municoise pour évidemment les ukrainiens qui sont qui sont les attaqués mais qu'il soit une paix parce que euh Aujourd'hui, depuis le 24 février, nous sommes dans l'escalade. Mmh. À aucun moment il y a eu une opportunité de
1: désescalade.
0: Et un dictateur qui est dans un tunnel, je le dis et je le répète à temps et à contretemps, ne recule jamais. Donc mmh. il faut arrêter cette escalade.
1: Euh, justement, si on interprète, et là je parle aussi du livre de Pierre Servant qui va nous rejoindre tout à l'heure, et que vous connaissez très bien, officier de réserve, enseignant, etc. En fait, Pierre dit, et il sera là avec François-Olivier Gisbert. Le pari de Poutine, c'est que les deux Villiers, les Durand, les Gisbert, à tous ceux qui nous écoutent ce matin, ils n'ont plus ce que vous aviez jeunes, c'est-à-dire la capacité à souffrir. Nous, on va peut-être perdre des batailles, on va peut-être prendre des missiles, on va peut-être avoir des croiseurs qui vont être coulés, des unités qui seront pulvérisées euh, par des batteries d'artillerie commandées à distance par les Américains, mais nous tiendrons alors que les Européens finiront par partir en capilotade. Est-ce que c'est ça le pari de, de Poutine oui, certainement. On voit bien
0: qu'il attaque les installations énergétiques pour couper le chauffage, pour perturber les circuits d'eau, pour atteindre le moral de la population. C'est ça son objectif, manifestement, pendant l'hiver, pour ensuite, au printemps, avoir reconstitué ses forces militaires et être capable de reprendre l'ascendant militaire. Manifestement, c'est ça son objectif. La question que je me pose, pour rebondir sur la vôtre, c'est si ça se passait en France quelle serait l'attitude des Français Quel est leur attachement à cette cohésion nationale Est-ce que on serait comme les Ukrainiens à prendre les armes
1: pour défendre notre pays C'est une question qu'il faut se poser aussi. Hmm. Bah, vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de nous dire, c'est-à-dire que imaginons que les Ukrainiens fuient à la Pologne, puis arrivent finalement en Allemagne, donc très proche de chez nous, puisque c'est une frontière. C'est un scénario que vous envisagez
0: non, c'est un scénario que... Parce que, que vous, êtes, vous avez quand même été chef d'état-major, donc l'art, c'est d'anticiper. C'est un scénario qu'il faut envisager le retour des états-puissances. Et on voit bien que ces états-puissances, qui pour l'essentiel sont des anciens empires qui cherchent à regagner leur influence perdue, ont des stratégies de long terme, mmh. réarment depuis 15 à 20 ans, de 5 à 10% par an, quand, nous, est ce que vous dans quand le livre. nous, nous avons savouré, si je puis dire, les délices des dividendes de la paix. Et donc, c'est aussi pour ça que j'écris ce livre à la jeunesse, parce que je crois qu'il faut qu'ils soient conscients du monde qu'ils ont devant eux, et que cette paix, cette paix depuis plus de 75 ans que nous avons et que nous ne savourons
1: pas assez, cette paix est fragile. Nous sommes dans un monde instable. Euh, Zelensky parle de crimes contre l'humanité. L'Europe a décidé que les troupes de Kadirov et celles de Wagner appartenaient maintenant aux organisations terroristes. Euh, en même temps, il y a des gens qui considèrent que les poutiniens sont plutôt en Europe occidentale. Ceux qui considèrent justement que ces empires bah, c'est la tradition et il faut respecter euh, euh, cette tradition. Il y a eu des conversations du président de la République avec Zelensky. Il parle dans, la, dans les prochains jours, pardonnez-moi, de nouvelles conversations avec Poutine. Peskov, qui est l'un de ses porte-paroles, dit pour l'instant, rien n'a été réglé. Il a raison de le faire De parler, de parler, de parler, pour essayer d'obtenir quelque chose
0: Moi, je trouve que l'honneur de la France, c'est d'essayer... Euh de mettre les protagonistes autour de la table. Bien sûr, la France est un des rares pays au monde qui est capable d'arriver à un résultat diplomatique et il faut jouer toutes les cartes plutôt que d'être dans cette logique de l'escalade permanente dont on sait que ça peut nous mener dans des dérives avec une extension éventuelle du conflit. Vous savez, euh, moi je suis un passionné d'histoire militaire et à chaque fois, on voit bien en 14, en 39, aucun des dirigeants
1: de l'époque ne voulait la guerre
0: et pourtant on a eu la guerre. Donc tant qu'il est encore pourtant, il faut jouer la
1: carte du dialogue et de la diplomatie. Mais si vous faites partie, pardonnez-moi, c'est le vieil historien que je suis qui est là, euh, les conversations qui ont eu lieu justement quand Ribbentrop venait à Paris, etc., on l'a reçu, ministre des Affaires étrangères, mais ça ne tenait absolument pas compte euh, dans la tête de Daladier des arrière pensées dictaires qui étaient forcément la destruction. Le problème, c'est les arrière pensées de Poutine. Exactement. Si les arrière pensées de Poutine consistent à dire on va faire la guerre quoi qu'il arrive, on finira par détruire Zelensky, on finira par y arriver si Zelensky pense fondamentalement que la seule chose qu'on peut faire avec l'appui des Américains, c'est d'éliminer physiquement Poutine, où est la place à la conversation
0: Je crois que la conversation, notamment avec les Russes, et je parle d'expérience que j'ai traité avec mon homologue de l'époque, qui est toujours l'actuel, le général Gerasimov, la conversation se passe dans le rapport de force. Elle ne s'établit efficacement que dans le rapport de
1: force. C'est-à-dire c'est-à-dire bon qu'il euh, va faut, se retrouver tout à l'heure. Il, failleur, faut, continue, hein, il faut
0: continuer à mettre la pression en aidant euh, le peuple ukrainien face à cette euh, offensive russe euh, pour que le président Poutine mmh. se sente dans une euh, dans une nasse cette fois-ci lui-même sous pression en rapport de force. voilà. Mmh. C'est la seule solution, de mon point de vue. Mmh. Mais maintenir le dialogue est, est une nécessité, à la condition que nous ayons le rapport de force.
1: J'ai une dernière question, avant qu'on passe à la revue de presse, au rappel des titres, et vous resterez avec nous, donc avec Gisbet et Pierre Servant. Elle est importante, cette question, souvent me caricature, quand je donne l'impression de dramatiser, mais est-ce que vous avez le sentiment, Bruckner, que vous citez tout à l'heure, à donc au Texas, un jeune officier américain qui du Texas, euh, pilote, de, par les biais de l'informatique contemporaine, les batteries de missiles ukrainiennes. Est-ce que vous avez l'impression que les Américains, comme ils ont retrouvé Ben Laden, tout le monde se souvient des images d'Obama regardant les forces spéciales à, à, approcher justement de, de son refuge au Pakistan, est-ce que vous avez l'impression que les Américains ont la capacité d'éliminer Poutine et qu'ils le suivent minute par minute Ça, je pense que les Américains... Attendez, c'est un, un chef d'état majeur, hein que je pose la question. Je, je plus pense à que les
0: Américains dit... ont une capacité en matière de, de renseignement hors du commun, renseignement euh, technique, technologique, mais aussi humain. On l'a vu euh, hmm. euh, au moment du déclenchement de l'offensive le 24 février. Après, je ne sais pas quelles sont leurs capacités et je n'ai pas travaillé la question. Vous savez, moi, mais ça j existe. J'ai quitté l'institution il y a cinq ans, donc non mais je, ça suis existe, un, techniquement. Je, je suis comme tout un chacun. Évidemment que. Euh, tous les présidents, toutes les autorités dans le monde sont aujourd'hui protégées plus que jamais puisque les menaces sont multiples et multiformes. Je suppose que le président Poutine est également protégé et après, euh, on verra ce qu'il en est. Mais euh, je, je crois que dans l'immédiat, L'objectif que l'on doit se fixer, c'est d'essayer d'aller vers la paix. Et je dois dire, très objectivement, que le contexte du moment euh, ne s'y prête pas, puisque bon, aucun, pas
1: aucun des deux partis n'a intérêt à aller vers la paix aujourd'hui. Nous sommes avec Pierre Devilliers. Parole d'honneur. Excellent livre publié aux éditions Fayard, des Lettres à la Jeunesse. Vous restez avec nous. Pierre Servant va nous rejoindre, ainsi que Franck-Olivier Gisbert. Voici le rappel des titres de la revue de presse de David Abiquère. Bienvenue.